0: El organista Helmut Balja interpretaba este primer preludio de los Schübler Corales BWV 645 de Johann Sebastian Bach, que está basado en el cuarto movimiento de la cantata BWV 140, Despertad, la voz nos llama, una de las más famosas cantatas de iglesia del cantor de Santo Tomás de Leipzig. Hemos escuchado esta interpretación que es ya histórica del año 1947 de este organista Helmut Walha que lo grabó en la San Jacobi Kirche, la iglesia de San Jacobo de Lübeck en Alemania con un sonido espléndido como hemos podido comprobar un sonido de una tímbrica realmente rica ¿no? Y hoy este espacio de Enclave de Dios va a estar dedicado precisamente a la cantata BWV 140, esa cantata de la que extrajo el cuarto movimiento Bach para estos Schubler corales del año 1748. ¿Por qué se llaman así corales Schubler? Porque el grabador y editor Johann Georg Schubler está nombrado en la página del título de estos seis corales de varios tipos, así los llamó en alemán Bach para órgano, que son transcripciones en su mayoría, excepto el 646, el ww 646, que no se sabe de qué cantata está extraído ese preludio coral, pero el resto sí, están identificadas cada una de las cantatas de esas transcripciones para órgano de corales o, o, o movimientos como dúos, o solos de diversas cantatas de iglesia del compositor barroco alemán. Y entroncando con la cantata BWV 140, pues hemos querido abrir así este espacio de hoy de música sacra en Radio María en clave de Dios. La protagonista exclusiva del espacio va a ser esta cantata Bachetauf, ruft uns die Stimme que comienza precisamente con esas palabras con un coral con las palabras despertad la voz nos llama. Esta cantata toma como punto de partida tres corales de Philip Nicolai, publicados en 1599, que tomó eh, prestados eh, Bach, y los textos proceden del Evangelio de San Mateo capítulo 25 versículos 1 a 13, aquellos que hacen referencia a la famosa parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. La idea central de toda esta obra desde el punto de vista de la doctrina católica no es otra que la unión de Jesucristo y la Iglesia, momento culminante de la redención divina por la cual a la humanidad se le brinda la oportunidad de ser liberados del pecado. De hecho, hay un recurso eh, simbólico, retórico muy bello, que es unir a Jesucristo con el alma humana, ¿no? como comunión. Eso será más tarde, pero antes vamos a empezar escuchando este coral inicial sobre la melodía, sobre el primer verso de, de la melodía coral de Philip Nicolai, que Bach lo trata polifónicamente, anunciando esos esponsales precisamente entre Jesús y la iglesia, o mejor dicho, el alma, el alma de la iglesia, siendo esta, la iglesia, la imagen de la comunidad de creyentes. Las voces del coro llaman a asistir al feliz enlace a las vírgenes prudentes y y sabias. De hecho, les vamos a leer el texto de este primer eh, coral. «Despertad, nos llama la voz de los vigías sobre las almenas. Despierta, ciudad de Jerusalén. Es ya la medianoche. Con clara voz nos llaman. ¿En dónde estáis, prudentes doncellas? Vamos, que viene el novio. De pie, tomad las lámparas. ¡Aleluya! Preparaos para la boda. Debéis salir a su encuentro» pues un precioso texto para este coral inicial que está protagonizado por un cantus firmus del coro que se produce de forma homofónica a una sola voz que cantan las sopranos del coro. La orquesta Toca el material independiente muy rítmicamente. Hay un ritmo con puntillo y una escala ascendente con cambios de acentos eh, sincopados que parecen mostrar eh, ese movimiento de apresuramiento, ¿no? como que se está instando a las vírgenes que se apresuren y la orquesta está maravillosamente describiendo esa sensación de movimiento continuo, ¿no? de apresuramiento, de prisa, de urgencia. Las voces graves se incorporarán en imágenes de música polifónica, o sea, ahí es donde encontramos el material polifónico de este coro en llamadas que, como en otros coros de Bach, se me ocurre, por ejemplo, eh, el coro inicial de la pasión según San Mateo, pues va diciendo en este caso «Bach auf», «despertad» y vo vo «dónde», «dónde». Y aparecerá un momento la palabra Aleluya. Hay un, una parte en la que se escucharán largos melismas, o sea, melodías eh, muy adornadas que suben y bajan en, en fugatos, en, en pasajes fugados de la voz con la palabra Aleluya. Ya no les indico más acerca de este coral inicial, de esta cantata BWV 140, que pasamos ya a escuchar. Thank you. Pues ahí teníamos el primer número, el primer eh, coral de esta cantata BW 140 de Johann Sebastian Bach, que se basa en la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. De nuevo, toda la inventiva polifónica, melódica del de cantor de Santo Tomás de Leipzig se pone al servicio del texto. El 25 de noviembre de 1731, el vigésimo domingo después de la Trinidad, en la iglesia de Santo Tomás de la ciudad de Leipzig, vio la luz, se interpretó esta famosísima cantata de Bach, que es quizá con la BWV 147 las dos cantatas más célebres de toda la producción de iglesia del compositor. Vamos a leerles antes de seguir con la audición, con la escucha. De esta cantata. La parábola de las vírgenes, de las diez vírgenes, que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 1 a 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito, Ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron, no, no sea que no alcance para nosotras y para vosotras, es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Este texto evangélico está puesto en música por parte de Bach con una riqueza de recursos y con una retórica. Eh, de su época pues realmente asombrosa, sorprendente. Vamos ahora con el recitativo de tenor que sigue a este primer coral con la voz apoyada únicamente por el órgano. Es un brevísimo recitativo que incide en la misma idea que el coral, describiendo el cortejo nupcial que se aproxima encabezado por el esposo. El siguiente dúo entre Jesús, el bajo, y el alma, que es la soprano, se desarrolla entonces en un clima de dulzura y recogimiento que le ha valido a Bach el reconocimiento de auténtico cantor divino o cantor de la divinidad. La orquesta queda aquí reducida al mínimo con una importante parte para el violín solista, además del bajo continuo de hecho, ...hay otro instrumento obligado que escuchábamos en este coral... ...que es el oboe, los oboes. Hay dos oboes y un taile, eh, que es eh, un oboe primitivo... ...que se usaba en eh, la época barroca. Y le dan esa riqueza, ese colorido a la orquesta, a la or orquestación. Vamos a escuchar este segundo y tercer movimiento... ...ese dúo con violino piccolo obligato... Con la soprano representando al alma y al bajo como la vox Christi, o sea, la voz de Jesús es un dúo hermosísimo de una dulzura infinita en donde hay una auténtica declaración de amor de Jesucristo al alma humana.
1: Output transcript: Compt heraus, sein Ausgang eilt aus der Höhe in eure Mutterhaus. Der Bräutigam kommt, der einem Rehe und jungen Hirsche gleich auf den Lügen springt und euch das Mal der Hochzeit bringt. Facht auf, ermutet euch, den Bräutigam zu empfinden. ¡Dot está el hombre
0: ¿Cuándo vendrás mi salvador? El hermosísimo dúo de soprano y bajo de la cantata BWV140 de Johann Sebastian Bach que estamos recorriendo aquí en este espacio de música sacra en Clave de Dios en la sintonía de Radio María. El esposo que es Jesucristo enamorado del alma, del alma humana el bajo y la soprano entonando este bellísimo tema, esta bellísima melodía. Y la que viene no es menos bella, porque es el centro, el núcleo de la cantata y el momento culminante de la misma. Es el coral Zion Herd, die Bertha singen, que es la melodía que tomó eh, prestada Johann Sebastian Bach para sus corales Schubler, con la que hemos comenzado este programa del día de hoy. Es uno de los temas más célebres de toda la producción sacra de Iglesia de Bach. Expone la cuerda, ese maravilloso tema, acompañada por el bajo continuo. Es un preludio coral, es la forma, la estructura, con frases de coral cantadas como cantus firmus, de nuevo aquí, por los tenores, por la sección de tenores del coro. También lo puede cantar un tenor solista. De hecho, hay algunas grabaciones discográficas que emplean únicamente a un tenor, como la que grabó el alemán Peter Schreier. Tales voces van entrando de forma intermitente, con eh, esa melodía. ...lírica que tocan al unísono los violines y la viola. Los tenores exaltan en este fragmento la gloria de Dios y la de su hijo. Sion oye cantar a los vigías. Su corazón salta de alegría. Despierta y se levanta presurosa. Su amigo viene radiante del cielo, fuerte en gracia y poderoso en la verdad. Brilla la luz de ella, su estrella asciende... Ven, preciosa corona, Señor Jesús, Hijo de Dios, Hosana. Todos te seguiremos a la sala de la alegría para compartir el banquete. ¿Cómo es capaz de elevarnos el genio de Johann Sebastian Bach con una melodía tan simple como esta? Como pasa también en eh, los corales que cierran cada una de las dos partes en que se divide la cantata 147. Jesús es mi alegría. Y en este caso, pues también Consigue emocionarnos con este coro Zion Heard die Bechter Singen, el cuarto movimiento basado en la segunda estrofa, segundo verso de el himno de Philippe Nicolai que coge, eh, que toma eh, Bach para esta cantata 140 que estamos escuchando completa en este espacio de hoy de Enclave de Dios. Y vamos a seguir ahora con otros dos números más. Vamos a continuación con el recitativo que lo entona el bajo. En el recitativo siguiente, Jesucristo, el Hijo de Dios, expresa su amor hacia su esposa con un lenguaje que podría considerarse hoy en día algo erótico, ya que está extraído ese, esa poesía lírica, esa poesía amorosa del Cantar de los Cantares. De ahí, justamente, eh, pues tenemos esas referencias a la poesía amorosa que muestra a Jesús como el esposo del alma. Hoy puede causar cierta sorpresa ese texto o, o cierto desconcierto, pero en la Alemania protestante, la Alemania luterana de Bach, era algo absolutamente habitual. Lo mismo puede decirse del de alegre y saltarín dúo que sigue después entre Jesús y el alma con una parte muy rítmica de los oboes que proporciona a este fragmento, a este dúo, un elocuente tono popular, casi de danza. Es eh, mucho más animado que el dúo previo que acabamos de escuchar entre el bajo y la soprano. Ahí están ya eh, unidos el novio y la novia elegida, el alma humana, que también representa por extensión a toda la iglesia. En ese sexto movimiento, en ese dúo para soprano y bajo, encontramos un instrumento obligado, el oboe obligato, que pues proporciona esa riqueza tímbrica, esa riqueza de color al fragmento. Pues Escuchamos estos números 5 y 6 de esta cantata 140, del cantor de Santo Tomás de Leipzig, Juan Sebastián Bach. Yo contigo gozaré, tú conmigo gozarás de las rosas del cielo. Allí será la plenitud de la alegría y la felicidad. Este es el texto que cantan tanto la soprano como el bajo, encarnando al alma y a Jesús. En este segundo dúo de la cantata Bajetauf Ruft uns die Stimme, la BWV 140, que es la protagonista de este programa que se está dedicado. Una vez más, nos encanta volver a la música de Johann Sebastian Bach y sus cantatas. Y llegamos al final de la audición de esta cantata con el coral conclusivo, con la orquesta al completo, incluyendo trompeta, que dobla a las voces. Es homofónico, como todo coral conclusivo de cantata, escrito una sola voz y puede considerarse, como era lo natural y normal en este tipo de composiciones, la moraleja de toda esta historia, de toda esta parábola de las vírgenes prudentes y necias. La enseñanza que debía hacer suya la comunidad de creyentes. En este caso, el amor de Cristo hacia los hombres y la alegría que tal hecho debe provocar en todos los nacidos, que pueden unirse también con su Creador a través de la Santa Misa, a través de la Eucaristía. Bien, sin más, escuchamos este coral conclusivo, el séptimo número. Gloria, saidir gesungen. Gloria, canten a ti. Arreglo a cuatro voces de la tercera estrofa del himno. Así, con estas voces que se elevan con eh, el violín piccolo, destacando también por entre el entramado orquestal, con la trompeta doblando todas las voces, pues así se representa la dicha de la Jerusalén celestial. Cantemos tu gloria con voces humanas y angelicales, con arpas y atabales. La ciudad posee doce puertas de perlas, como tus esposas, que un ángel desde tu trono protege. Ningún ojo ha presenciado, ni ningún oído ha escuchado jamás tanta alegría. Estamos contentos, ja, ja, por siempre indulci júbilo. Con este coro. Concluye la cantata BWV 140. En alemán, Wachetauf ruft uns die Stimme. Despertad, la voz nos llama, que hemos escuchado completa en la interpretación de la soprano Ruth Holton. El tenor Anthony Rolfe Johnson y el bajo barítono Stephen Barco Junto a ellos, el coro Monteverdi y The English Baroque Soloist bajo la dirección de John Eliot Gardiner. Una interpretación con instrumentos de época, con instrumentos originales. Y espero que haya sido de su agrado este programa que hemos dedicado por entero a esta cantata 140 de Juan Sebastián Bach cuyo cuarto movimiento, ese coral basado en eh, la segunda estrofa de un himno de Philip Nicolai, que es el que utiliza aquí Bach, eh, junto con eh, la historia que se narra en la parábola de las vírgenes prudentes y necias, pues ahí lo utiliza ese coral en eh, otra obra con la que hemos abierto el programa, que son los corales Schubler, el primero de esos corales, BWV 645. Y como muchas cantatas inciden en esa idea de la unión del alma con Jesús, en ese anhelo de unirse tanto en esta vida como en, en la otra vida, en la vida eterna, pues es una idea que incide en muchas de las cantatas de iglesia de Johann Sebastian Bach, pues nos vamos a ir ...con eh, los números finales de la cantata 147... ...que está escrita para otra ocasión. Diferente a la de la 140, está escrita para el día de la visitación de María... ...el 2 de julio del año 1723. Esa fue la fecha de estreno en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Y vamos a escuchar eh, los dos últimos eh, números de la segunda parte concluyendo con ese famoso coral «Jesús bleibet meine Freude». Pero antes vamos a escuchar el aria «Ich will von Jesu bundern singen», que es eh, un aria de bajo que precisamente está coloreado con un solo de trompetas. El bajo canta los milagros de Jesús. El texto es el que sigue. «Cantaré los milagros de Jesús y le haré la ofrenda de mis labios» por su pacto de amor, dará a la débil carne, a la boca terrenal, mediante la llama sagrada, fuerza. Y la cantata se cierra con ese número que todos ustedes conocen ampliamente, que es el coral Jesús, tú eres mi alegría, que vuelve a tener la misma melodía que eh, al final de esta primera parte de la cantata 147, porque esta cantata 147 tiene dos partes y se cierran ambas con la melodía de este coral eh, luterano. Eh, un texto que se lo leo concretamente, para que ustedes vean cómo está ahí ese anhelo de encontrarse con Jesús. Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y sabia de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y el prodigio de mi alma. Por eso no quiero a Jesús fuera de mi corazón y mi vista. Entronca por lo que vemos con la idea de... Unión indisoluble a Jesús por parte del alma. Pues con la interpretación de nuevo de John Elliot Gardiner al frente del coro Monteverdi y de los solistas barrocos ingleses y la voz del bajo barítono Stephen Barkow, nos despedimos de este programa enteramente dedicado a Johann Sebastian Bach, que siempre es un placer en este programa en Clave de Dios que tiene una dirección de correo electrónico disponible para todos ustedes en clave de dios@radiomaria.es deseando que sigan disfrutando de la programación de la radio de la virgen me despido de todos ustedes hasta una próxima ocasión y no olviden ser muy felices No! Oh, hey.